0: pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tarla Melo, sou advogada, pós graduanda em Direito, Processo e Planejamento Tributário, membro da Comissão de Direito Tributário da UAB Ceará, membro pesquisadora do Centro de Estudos Constitucionais da Universidade Federal do Ceará e atuante na área cível e tributária. Hoje é, eu vou trazer para vocês alguns dos impactos que o coronavírus trouxe para a Seara Tributária. E antes de mais nada, antes de adentrar diretamente nesse, nesse aspecto, é importante destacar a essencialidade que a tributação possui para a economia de um país, para o crescimento de um país. Nós sabemos que para que haja a movimentação da máquina pública, é necessário que haja receita. E grande parte dessa receita ela é oriunda da arrecadação tributária. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a partir do momento em que há uma deficiência na arrecadação tributária, consequentemente, haverá uma deficiência na economia. Ultimamente, todas as orientações da Organização Mundial da Saúde para reduzir a circulação de pessoas, para evitar aglomerações, todas essas orientações elas são de extrema importância e são necessárias para o enfrentamento do, do coronavírus, né? enfrentamento e redução da transmissão do coronavírus. Mas toda essa quarentena compulsória que nós estamos vivendo, ela trouxe muitos impactos para a economia. É muito claro que se nós não temos circulação de pessoas, não temos também um grande consumo. E se não temos um grande consumo, consequentemente, nós temos uma diminuição na arrecadação dos tributos. Então, é esse mais ou menos a linha de raciocínio. Causando, como por exemplo... O que a gente viu que foi a queda da Bolsa de Valores, a desvalorização do real e a queda de diversas atividades nos setores da economia. É, nesse cenário, analisando diretamente a situação em que nós estamos vivendo, né, diante da dificuldade de caixa que as empresas estão enfrentando para cumprir as suas obrigações, tanto com fornecedores, quanto com seus empregados e também perante o fisco, surgiram inúmeros questionamentos sobre as alternativas para postergar ou mesmo reduzir o pagamento dos tributos o governo federal por meio do ministério da economia ele está ele preparando um pacote emergencial de medidas para injetar na economia nos próximos três meses um valor de 147 bilhões de reais tudo isso objetivando a redução dos impactos causados pelo coronavírus. Né? Algumas medidas já foram anunciadas pelo governo federal e eles estão fazendo isso tentando minimizar esses impactos né, que vem sendo sofridos pelas empresas, dentre as quais nós temos como, por exemplo, o diferimento do prazo para o pagamento do FGTS por três meses, né, com a possibilidade do recolhimento dos valores de março, abril e maio, de forma parcelada, sem a incidência de atualização monetária, multa e juros. Então, essa foi uma previsão trazida pela medida provisória número 927 de 2020. Além disso, nós tivemos também o diferimento do prazo para o pagamento da parcela dos tributos federais do Simples Nacional. E esse diferimento foi por seis meses. Essa previsão já é prevista na resolução número 152 de 2020 do Comitê Gestor. Nós tivemos também a redução em 50% das contribuições de todas as entidades do Sistema S, quais sejam SEST, SENAI, SENAC, SENATE, SESC. E especificamente, né, com relação a essas entidades, é, o presidente dos conselhos nacionais do SEST e do SENATE emitiu uma nota no qual ele afirmou né, que o corte desses recursos do SEST e SENATE geraria um grande impacto, né? vai gerar um grande impacto negativo nos serviços que são realizados por essa instituição, que podem ir desde o cancelamento de ações de saúde e treinamentos, inclusive aos caminhoneiros, até a demissão dos empregados. Segundo o presidente, ele afirma que cortar recursos do SESC Senat significa fechar os olhos para a realidade de milhões de brasileiros, trabalhadores de um setor que é essencial para o país, que é o setor de transporte. Inclusive, ele afirma também que isso tem dado uma estreita colaboração com o governo federal. O próprio certo Senat, tem atuado dessa forma, é, digamos que em conjunto com o governo federal. Porém, com a medida provisória, que essa medida provisória que tenta reduzir, tenta não, ela vai reduzir para 50% as contribuições dessas entidades, é uma parcela significativa desse trabalho do sesc Senat vai ser ameaçada. Ele, ele, nessa nota, ele seguiu afirmando que, de imediato, o SESC-Senate estuda uma redução do período de mobilização nacional ao combate do coronavírus, é uma ação nacional de apoio aos caminhoneiros nas rodovias que vem sendo realizada desde a última sexta-feira dia 27 de março devido a essa pandemia do covid-19. Então o cancelamento também do projeto de qualificação profissional para os cobradores dos transportes coletivos e a não execução de projetos que tem por finalidade melhorar as condições dos pontos de parada dos caminhoneiros às margens das rodovias. Então na prática, Pra, pra, para o presidente é, do SESC-Senate, essa medida provisória ela desmonta com algumas das instituições mais sólidas E que mais contribuíram para o desenvolvimento do Brasil ao longo de, dessas últimas décadas e isso é um fato, né? realmente o setor de transporte ele contribui muito para a economia Um Brasil forte, segundo o presidente, se faz com trabalhadores saudáveis e capacitados Então sem eles a economia não gira também não há dúvidas né, que o transporte ela é uma atividade essencial. É, o próprio governo federal, quando ele emitiu aquele decreto 10.292 no dia 25 de março, ele reconheceu que o transporte era uma atividade essencial. Então, para o presidente, esse corte dessa, dessa entidade, que é o sesc -SENAT, vai trazer muitos prejuízos. Especialmente nesse momento né, que nós estamos vivendo, que ela é uma atividade fundamental para manter o país abastecido viabilizar o deslocamento de quem precisa né, trabalhar a fim de que possa garantir o funcionamento de outros serviços que também são considerados é, essenciais né, para a situação que nós estamos vivendo hoje. Seguindo a lista né, de, de alterações, de atualizações desses impactos do Covid-19, nós tivemos também uma redução a zero das alíquotas de importação para os produtos de uso médico hospitalar até o final desse ano. Essa foi uma, uma, uma disposição da resolução do CAMEX, número 17 de 2020. Além disso, nós tivemos também uma facilitação do despacho aduaneiro, desses produtos de uso médico hospitalar, de todos os produtos de uso médico hospitalar que sejam adquiridos no exterior para fins de combate ao coronavírus. Então, sendo possível, inclusive... Que a liberação desses produtos, a liberação dessa carga, ela seja antes mesmo da conclusão da conferência na aduana. Então, geralmente, é, é, esse é um procedimento, todo esse procedimento de despacho de aduaneiro, ele é muito moroso, ele demora, ele é burocrático, é, demora em regra oito dias, isso se não tiver nenhum tipo de divergência, nenhum tipo de impedimento. Então, obviamente, que dificultaria, né? E se são produtos que estão vindo para o Brasil para uso médico, hospitalar principalmente para o combate do coronavírus, quanto mais rápido ele chegar nas unidades de saúde, melhor. Então, essa também foi uma facilitação que o governo federal pensou para diminuir esse impacto, né? Já no tocante ao procedimento para a cobrança dos débitos federais, o Ministério da Economia autorizou que a PGFN, né, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, suspendesse por 90 dias os prazos para contribuintes apresentarem impugnações administrativas no âmbito de procedimentos de cobrança, suspender por 90 dias os prazos para instauração de novos procedimentos de cobrança, suspender por 90 dias o, os prazos do encaminhamento de certidões de dívida ativa para cartório de protesto suspender por 90 dias os prazos da instauração e procedimentos de exclusão de parcelamentos em atraso. Então, todas essas medidas que eu citei foram medidas que já foram tomadas pelo governo federal para tentar reduzir né, esse, esses impactos. É, além disso, também foram outras medidas utilizadas, como a disponibilização de condições facilitadas para uma renegociação de dívidas, incluindo a redução da entrada da primeira parcela para até 1% do valor da dívida. Então, é uma grande facilitação também o diferimento de pagamentos das demais parcelas por 90 dias, observando-se, obviamente, o prazo máximo de 84 meses ou de até 100 meses, se for o caso de pessoas naturais, microempresas ou empresas de pequeno porte. Então, todos esses essas facilitações, bem como as demais condições e os limites que estão estabelecidos na medida provisória número 899 ela vem também ajudar nessa minimização, digamos assim do impacto é, nós sabemos que os tributos eles são de competência variadas. Nós temos tributos que são de competência federal, assim como temos tributos de competência estadual, municipal, do Distrito Federal, né, que, que acumula né, algumas competências. E nesse sentido, alguns estados né, também estão adotando medidas. Todas essas outras medidas que eu falei anteriormente, elas foram medidas adotadas pelo governo federal, né, pela União. A gente tem também muitos exemplos de, de diversos estados que também estão tomando é, é, medidas, decisões no, no enfrentamento desse, desse vírus. Né? Por exemplo, o Distrito Federal ele aprovou no dia 16 de março a redução da alíquota do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS ele é um Imposto de Competência Estadual, então somente o Estado, como eu falei aqui o Distrito Federal, ele acumula alguma dessas competências, então ele também possui essa competência. Então, por ser de competência estadual, alguns Estados, que é o exemplo do DF, tá utilizando essa competência nessa situação que a gente está vivendo para tentar reduzir esse impacto. Então, a redução da alíquota do ICMS principalmente no caso que do Distrito Federal foi sobre o álcool em gel e em outros produtos de prevenção ao coronavírus. E nós sabemos aí da escassez que, que o álcool em gel estava tendo em diversos estabelecimentos, então essa redução da alíquota né, do ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e de Serviços, vai facilitar também a entrada desse, desse produto né, em diversos estabelecimentos. É, aqui no estado do Ceará, no dia 27 de março, foi aprovada também a isenção do ITCMD. O ITCMD também é o imposto de competência estadual, que ele é o um imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, onde o objeto dessa transação, se forem bens, direitos ou valores que sejam destinados ao combate do coronavírus, essa, essa, esse imposto ele terá isenção, então não será preciso pagar além de todas essas medidas que a gente já falou é, nós tivemos também medidas um pouquinho mais drásticas com relação ao cenário que estamos vivendo No dia 20 de março o Senado aprovou um pedido de reconhecimento do estado de calamidade pública que foi enviado pelo governo federal é interessante é, antes de, de falar a respeito disso a gente destacar que o congresso nacional ele aprova anualmente o orçamento público para o ano seguinte então o ano de 2020 o valor aprovado em 2019 para esse ano foi de 3,6 trilhões de reais então a lei orçamentária anual a loa ela estima as receitas e fixa as despesas ou seja tudo que é recebido pelo governo e tudo que é gasto então nesse sentido a, de acordo com a Loa né, do, do ano passado, a meta fiscal para o ano de 2020, é de acordo com o resultado primário do governo central, é o Tesouro Nacional, a Previdência Social, o Banco Central, é, essa meta fiscal ela era correspondente a um déficit de 124 bilhões de reais. Então todas as movimentações do governo do governo federal deveriam ser pautadas nessas diretrizes para que assim né, se conseguisse é, respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, qual é a consequência da decretação do estado de calamidade no país? É, uma das principais é o reconhecimento de que o executivo, a partir do momento em que o estado de calamidade está decretado, o executivo ele possui digamos que uma possibilidade de gastar mais do que o que era previsto, então ele consegue desobedecer entre aspas essas metas fiscais para que ele possa custear as outras ações de combate, né, à pandemia. No caso, é, ele consegue ter um pouco mais de fôlego. Ele não fica tão vinculado a essa meta fiscal que era esse teto de 124 bilhões de reais. Outra situação além dessa Tá? com a decretação do estado de calamidade, além dessa possibilidade, nós temos também a possibilidade de vir a surgir a instituição de, de novos tributos. Ou mesmo a, a instituição de, do aumento de alíquotas dos tributos que já existem. Né? E também a possibilidade de haver aplicabilidade do empréstimo compulsório. É, nós temos no nosso ordenamento jurídico, no, no Sistema Tributário Nacional, cinco espécies tributárias. Nós temos os impostos, que inclusive eu falei dele, de dois desses impostos, que foi o TCMT e o ICMS. Nós temos é, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e o empréstimo compulsório. Dessas cinco espécies, quatro delas nós vemos diariamente acontecendo no nosso cotidiano e elas são aplicáveis permanentemente, elas têm aplicabilidade permanente o empréstimo compulsório ele é diferente de todas elas ele é, um, ele é um, um tributo excepcional ele não tem a capacidade permanente, você não precisa a capacidade não, a aplicabilidade permanente, ele é um tributo que só pode ser instaurado de acordo com as hipóteses que são previstas Lá na Constituição Federal Ele tem previsão na Constituição Federal No artigo 148 E tem também no CTN, no artigo 15 é, Caso alguém Possua curiosidade de olhar Estiver com o VADMEC próximo, não sei Pode dar uma olhadinha no artigo 148 E no artigo 15 Quem não tiver também não tem problema Que eu vou estar tá lendo aqui é, Tal qual tá no texto da, da lei O artigo 148 Da Constituição Federal, ele vai falar o seguinte A União mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso I, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Artigo 15 do CTN. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso I, guerra externa ou sua iminência. Inciso segundo, calamidade pública, que exija auxílio federal, impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Então como a gente viu a previsão na Constituição Federal, é, uma das hipóteses de aplicabilidade é o estado de, calma, de calamidade que a gente já está vivendo. Então caso seja preciso ser, ser instalado, digamos assim, aplicado, o o tributo de é, empréstimo compulsório, ele será. Então, o que, que consiste né, no empréstimo compulsório? Ele é uma, um empréstimo, o próprio nome é algo explicativo, onde o contribuinte dá um valor para a União, é somente a União que tem competência para instituir, ele é um, um tributo de competência federal, e também por lei complementar, não é algo tão simples de ser, de ser aplicado, ele é muito excepcional, então ele precisa passar por um procedimento bem mais rigoroso que o procedimento da lei complementar. Então vai ser, vai ser dessa forma, se caso haja a necessidade de, de aplicar a, o empréstimo compulsório, os contribuintes, no caso a gente, deverá pagar um valor para o Estado, Estado quanto a administração pública, né, a União, que depois esse valor vai ser devolvido para os contribuintes. É, o nome é bem autoexplicativo mesmo, é um prêmio compulsório. Por fim, é, a gente teve uma muito recente, uma decisão muito recente anunciada pelo Ministério da Economia na última quarta-feira, no dia 1º de abril, que o prazo para a entrega né, das declarações do de imposto de renda da pessoa física do, do ano de 2020 ele foi prorrogado. Então, a gente tinha até o dia 30 de abril, né, para poder prestar as contas com o Leão, até o dia 30 agora desse mês, mas tivemos aí uma, uma prorrogação por mais 60 dias desse prazo. Então, a entrega que deveria ser agora no dia 30 será apenas no dia 30 de junho. É importante fazer um destaque também que de as pessoas em que não cumprirem com esse prazo de, de 60 dias, terão condições também de pagar uma multa aplicável no valor mínimo de 165 reais. E aí, o importante aqui, já teve essa prorrogação, é importante que a gente consiga manter é, essa, essa entrega dessas declarações dentro desse prazo. Por fim, pessoal, todas essas atualizações que eu mencionei aqui para vocês... É, foram levadas em consideração essa data que eu estou gravando esse, esse podcast, que é no dia 2 de abril de 2020. Tendo em vista todo o cenário que a gente se encontra, de incertezas, é, sem nenhum precedente, muito provavelmente haverão novas atualizações, haverão novas mudanças, e isso nas diversas áreas do direito. E nós devemos continuar ligados em cada passo dos governos, é, tanto estadual quanto federal, para nos mantermos diariamente atualizados e preparados para enfrentar essa crise.